0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, gese- ja gesegneten Sonntag. Und auch alle, die an den Empfangsgeräten zu Hause sitzen, ähm, ja, euch auch einen gesegneten Sonntag. Wir machen jetzt weiter in unserer Predigtreihe Gnade in Aktion. Der Kai hat letzten Sonntag, Pfingstsonntag, damit begonnen, über den Begriff Gnade uns ähm, Dinge zu erzählen, uns einzuführen in den Begriff Gnade. Gnade hat er dargestellt als etwas Kraftvolles. Das war mir auch so ein bisschen neu. So Gnade ist kraftvoll. Gnade ein Gamechanger, wie der Kai sich so ausdrückt. Gottes Gnade wirkt im Schwachen mächtig. Es ging um befähigende Gnade, um Gnade, die sich genau dann auswirkt, wenn wir Gott Raum geben. Und der Merksatz, den ich mir gemerkt habe, ich habe es mir trotzdem aufgeschrieben, Gott beruft nicht die Befähigten, Gott befähigt die Berufenen. Das ist mir so hängen geblieben und das sollten wir uns auch ähm, in Erinnerung behalten. Ja, heute machen wir weiter mit Gnade in Aktion. Ich möchte aber zunächst einmal ein bisschen zurückblicken in das letzte Jahrtausend und zwar genau auf den 2. Dezember 1805. Ihr wisst alle, was da passiert ist, nehme ich an. Am 2. Dezember 1805 gab es eine riesige Schlacht. Am 2. September 1805 ist es... Heilige Römische Reich deutscher Nation zugrunde gegangen in einer ganz gewaltigen Schlacht. Das ist die sogenannte Dreikaiserschlacht, die Schlacht von Austerlitz. Schon mal gehört? Bestimmt. Also wer im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, er kennt die drei Kaiserschlacht? Napoleon stand mit seinen Soldaten einem Heer gegenüber, einer Übermacht gegenüber der damaligen Alliierten. Es war eine riesige Armee des russischen Zaren Alexander des I. und des österreichischen Kaisers Franz II. Und in der Nacht und am frühen Morgen bezogen die Armeen dann ihre Stellungen. Am nächsten Tag, also am 2. Dezember, wollten sie aufeinander losgehen. Und in der Nacht hat man in beiden Lagern so die Kaiser dann den Generälen so die Taktik so weitergegeben. Also so machen wir es, so machen wir es. Da versuchen wir die anderen ein bisschen ähm, zu überlisten, wie auch immer. Und so ging das da die ganze Nacht durch. Und am frühen Morgen... Kam schon zu einzelnen Gefechten. Es war früh um 7 Uhr, es war noch düster, dunkel. Im Dezember geht die Sonne später auf, es war total neblig. Aber die Alliierten konnten es nicht erwarten, sind von den Flanken ähm, gekommen, haben kleine äh, Starmützel angefangen, haben ähm, zwei Dörfer sogar erobert und haben gedacht, so, also uns kann man nichts entgegensetzen. Aber Napoleon verhielt sich ruhig, weil der Nebel zu dieser Zeit, verhinderte, dass man genau wusste, was macht eigentlich der Gegner. Es war nicht möglich, rauszufinden, weil es dichter Nebel war. Die ganze Landschaft war vom dichten Nebel eingehüllt. Und alles, was die Generäle wussten auf beiden Seiten, waren Gerüchte, waren Vermutungen, war Hörensagen, war Überlegungen. Und kurz vor neun, ganz schlagartig, lichtete sich der Nebel. Die Sonne brach durch, und Napoleon hat genau gesehen, links haben sie mich angegriffen, rechts haben sie mich angegriffen, das Zentrum ist fast leer. Und dann sind sie losgestürmt. Das war die berühmte Sonne von Austerlitz. Es war ein also ein, ein Wort, das man damals dann auch weitergetragen hat. Ähm, ja, Napoleon soll geschrien haben, das ist die Sonne von Austerlitz und dann sind sie losgestürmt und man liest, dass auch in anderen Schlachten später Napoleon immer wieder früh bei Sonnenaufgang laut gerufen hat, das ist die Sonne von Austerlitz und alle hatten Mut und alle hatten, jawohl, wir werden siegen. Das gab den Soldaten Mut und Entschlossenheit, die Sonne von Austerlitz. Und Napoleon hatte seine Entscheidung erst dann getroffen, als er einen klaren Blick hatte. Vorher hat er sich ruhig verhalten. Aber der klare Blick, der Durchblick, der hat ihm zum Sieg verholfen. Hat nur wenige Stunden gedauert. Und seine unterlegene, sein unterlegenes Heer hat die Alliierten besiegt. Napoleon war ein erfolgreicher Feldherr, ein kluger Soldat, ein mitreißender Führer, ein genialer Stratege. Und trotzdem war es nicht sein können allein. Es war die Sonne von Austerlitz, die ihm den großartigsten Sieg seiner Karriere bescherte. Etwas Höheres. Etwas nicht Beeinflussbares. Etwas, das außerhalb seiner Macht stand. Genau das ermöglichte ihm den Sieg. Die Sonne von Austerlitz. Wisst ihr, dass wir als Christen auch so eine Sonne von Austerlitz haben? Nennen wir heute Gnade in Aktion. Es gibt Begabungen des Heiligen Geistes, sogenannte Gnadengaben, die uns genauso wie die Sonne von Austerlitz einen klaren Blick bescheren können, den Durchblick bescheren können. Wir können es nicht beherrschen, wir können es nicht nutzen für uns, wir können es nur annehmen als Gnadengabe von Gott. Und Napoleon war so genial, ruhig zu bleiben. ja Die greifen ja schon an. Aber er blieb ruhig und er wartete auf diese Sonne von Austerlitz. Paulus spricht über diese Gaben, die Gott uns gibt. Ich möchte es mal ganz vereinfacht in zwei Kategorien aufteilen. Paulus spricht von natürlichen Begabungen, die jeder Mensch hat. Und Paulus spricht von den übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes, Die Gaben, die man auch Charismen nennt. Und ich möchte kurz anfangen und etwas zu den natürlichen Gaben sagen. Jeder Mensch, jeder von uns, jeder von euch ist begabt. Keiner von uns ist ein Zufall, sage ich jetzt hier mal so. Ich gehe davon aus, und ich hoffe, ihr glaubt es auch alle, dass jeder von uns gewollt ist, geplant ist, von Gott designed ist. Das sagt uns die Bibel. Das glauben wir und es ist auch ein wichtiger Glaube im, also wichtig im christlichen Glauben. Im Psalm 139 im Vers 16 ähm, spricht der Psalmist gerade so drüber, äh, wie er das sieht. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Du bist geplant. Du bist gewollt und so wie du bist, hat Gott dich geschaffen. Und zwar genauso, und das haben wir jetzt auch am letzten Sonntag gehört und auch in der Predigtserie vorher, genauso, dass wir als lebendiger Baustein für das Haus Gottes geeignet sind. Und deshalb möchte ich dir zurufen, hör auf. Hör auf, irgendwelchen Idolen nachzujagen. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen oder so sein zu wollen wie jemand anders. Ich weiß, dass jeder von euch so schön singen möchte wie die Judith, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wenn wir alle so singen wollten wie die Judith, das ja, wird nicht funktionieren. Sondern es funktioniert nur dann, wenn wir als lebendiger Baustein in das Haus Gottes eingepflanzt sind, eingebaut sind mit den Gaben, die Gott uns, die Gott dir geschenkt hat. Und ich glaube, dass jeder von uns so ganz einzigartige Gaben hat, Eigenschaften hat, die Gott dir geschenkt hat zur Erbauung der Gemeinde. Amen, vielen Dank. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar gemacht nach einem Plan. Und der Apostel Paulus, der ermahnt uns dann auch, diese Gaben, diese natürlichen Gaben, mit denen wir ausgestattet sind, in die Gemeinde einzubringen. Im ersten, nicht der Apostel Petrus, nicht Paulus, der Apostel Petrus, der, der Jünger auch. Der erste, Im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10 lesen wir, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Also Gott hat dich wunderbar gemacht, um dich einzubringen, um anderen zu dienen. Und zwar genau mit der Gabe, die du bekommen hast. Du musst niemandem nachjagen und du musst nicht so werden wie irgendjemand. Du bist wunderbar. Viele Menschen sind sich gar nicht so richtig bewusst, was Gott an Gaben und Fähigkeiten in sie hineingelegt hat. Und da muss ich eine kleine Werbe, also macht man ja heutzutage so, Werbeeinlage machen und muss für unseren Next-Step-Kurs werben, der sonntags immer nach dem Gottesdienst stattfindet. Vor allem der vierte, der vierte Step, ein kleiner Gabentest, der dein göttliches Design, deine natürlichen Gaben ganz gut aufdecken kann. Und ich habe das auch schon mitgemacht, habe es auch schon selber durchgeführt und ich habe schon so manches Aha-Erlebnis erlebt, dass der ein oder andere gesagt hat, hoppla, das war mir noch gar nicht bewusst. Gott hat uns wunderbar gemacht, Gott hat dich wunderbar gemacht. Zweite Werbeeinlage in einer Kleingruppe, da kannst du dich dann noch tiefer hineinbegeben in diese Entdecke, Entdeckungsreise von dir selber. Du kannst dich von unterschiedlichen Seiten kennenlernen und du kannst vor allem dann auch in so einer Kleingruppe sehen, wie Gott deine Gaben in der Gemeinde nutzen möchte, wofür deine Gaben eigentlich geschaffen sind und da sind. Da kann dir so manches bewusst werden, was du noch gar nicht gekannt oder beachtet hast. Zurück zu Napoleon. Napoleon hat seine Gaben gekannt. Er nutzte sie. Und er setzte sie unglaublich erfolgreich ein. Zwar eher weniger zum Nutzen der Gemeinde und seiner Mitmenschen, aber er hat sie erfolgreich eingesetzt. Und doch brauchte er diese Sonne von Austerlitz, die plötzlich, ungeplant, unberechenbar einfach da war. Und im übertragenen Sinne sind es die Gaben des Geistes, die Charismen die für uns da sind, die unsere natürlichen Begabungen einfach ähm, erweitern. Zusätzlich zu den natürlichen Gaben schenkt uns der heilige Geist Gaben. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Paulus spricht in seinem Brief an die Korinther von neuen Charismen. Und das ist so die bekannteste Aufzählung dieser Gaben des Heiligen Geistes. Und über diese Gaben möchten wir in den nächsten drei Wochen ähm, sprechen. Wir lesen mal die Bibelstelle. 1. Korinther, Kapitel 12, die Verse 8 bis 10. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen ziemlich geheimnisvoller Text, vor allem, wenn man das so zum ersten Mal liest, weiß man gar nicht, was ist eigentlich hier gemeint, aber das möchten wir jetzt in den nächsten drei Sonntagen mal so ein bisschen aufdecken und genauer betrachten. Diese neuen Gaben kann man aufteilen und unser Präses, der Johannes Justus, hat es mal sehr, sehr schön in Kategorien gebracht und das nutzen wir auch, um das in den nächsten drei Gottesdiensten euch mal so ja weiterzugeben, näher zu bringen. Die erste Art von Gaben sind die Offenbarungsgaben. Da habe ich auch eine, ja, da kommt die Folie. Und das machen wir heute. Die Offenbarungsgaben sind das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und die Unterscheidungen der Geister. Die Offenbarungsgaben sind da, um Verborgenes zum Vorschein zu bringen. Die Offenbarungsgaben können uns in die Gedanken und in die Absichten Gottes einführen. Am nächsten Sonntag ist die Nathalie dran und da geht es um die Kraftgaben. Glaube als Kraftgabe, ich freue mich schon drauf. Nächsten Sonntag. Die Gaben der Heilungen, die Wirkungen von Wundern, hätte ich auch gern gemacht, aber ich muss ja die ersten drei. Naja, ganz, ganz toll, was es hier an. An, ähm, ja, Potenzial eigentlich gibt in der Bibel, ähm, was uns zugesprochen wird und wonach wir uns eigentlich auch ausstrecken sollten. Die Kraftgaben demonstrieren die Kraft Gottes auf sichtbare und nachprüfbare Art und Weise. Und der Kai wird dann das Ganze abschließen mit dem Dritten, die, den Sprachengaben. Da geht es um die Zungenrede oder die Verschiedenen Sprachen, wie es in der Elbefelder heißt. Es geht um die Auslegung dieser verschiedenen Sprachen, die man ja normalerweise nicht versteht. Und es geht um Weissagung und Prophetie. Und da machen wir dann auch weiter mit dem Seminar von Katharina Helbig. Ähm, ihr merkt ja, wir haben eine Thematik, die uns in den nächsten Wochen intensiv beschäftigt. Die Sprachengaben, die kommunizieren über die Sprache, auditiv. Was für eine wunderbare Vielfalt die Gottes Gnade für uns bereithält, Gnade in Aktion. Gott gebraucht so ganz unterschiedliche Wege, um mit uns zu kommunizieren, um mit uns in Kontakt zu treten. Gott gebraucht so unterschiedliche Wege, um seine kraftvolle Gnade in der Gemeinde ankommen zu lassen. Und diese Vielfalt entspricht natürlich auch der Vielfalt der Menschen, die so unterschiedlich geschaffen sind. Jeder von euch ist irgendwie... Anders. Und keiner ist eine Kopie von jemand. So, und wenn ihr mir gestattet, würde ich jetzt mit der Predigt anfangen. Mehr <lacht> Na ja, nach der Predigt ist vor der Predigt. Ähm, die Offenbarungsgaben. Das erste war, wenn ihr euch erinnert, das Wort der Weisheit. Ich muss gleich vorausschicken, es handelt sich nicht um die Gabe der Weisheit. Es gibt manchmal so eine Bibelübersetzungen, die von der Gabe sprechen, aber im Urtext ist es das Wort der Weisheit. Es ist keine Gabe, die dauerhaft verfügbar ist. Es ist, keine Gabe, die punktuell, es ist eine Gabe, die punktuell ähm, wirkt, das Wirken des Heiligen Geistes äh, schenkt. Und Gott schenkt uns in diesem Wort der Weisheit Anteil an seiner Weisheit. Er schenkt uns Anteil an seinen Plänen in bestimmten Situationen. Weisheit kommt aus dem Griechischen. Und im Griechischen steht für Weisheit das Wort Sophia. Ich weiß nicht, ob von euch jemand Sophia heißt. Sophia, die Weise. Weisheit bezeichnet die Fähigkeit, sich in verschiedensten Situationen des Lebens richtig zu verhalten. In verschiedenen Situationen richtig zu verhalten. Ist oft so schwer, oder? Ja, Oft wissen wir es nicht. Ja? Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Wie entscheide ich mich richtig? Der Weise entscheidet sich richtig. Man könnte auch sagen, Weisheit ist angewandtes Wissen. Wissen ohne rechtes Handeln ist dann die Torheit. Und so wie es bei Napoleon mit der Sonne von Austerlitz war, so ist es auch, ähm, wenn wir mit viel Wissen, mit großer Erfahrung und als intelligente Menschen im Nebel stochern. Weil wir bestimmte Dinge trotz unseres Wissens, trotz unserer Erfahrung, trotz unserer Intelligenz einfach nicht einschätzen können. Weil wir einfach ahnungslos sind, so wie in diesem Nebel. Dann ist das Wort der Weisheit die Sonne von Austerlitz. Das Wort der Weisheit kann uns die Richtung geben. Weil menschliche Weisheit beurteilt göttliche Weisheit als unsinnige Torheit. Es ist so, sagt auch die Bibel, das kennen wir auch aus dem täglichen Leben. Die menschliche Weisheit beurteilt göttliche Weisheit als unsinnige Torheit. Wusste auch schon Paulus im 1. Korinther 1, Vers 21 lesen wir, denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Eine scheinbar so unsinnige Botschaft heißt auch einmal die Torheit vom Kreuz. Wie kann man glauben, dass jemand, der am Kreuz hingerichtet ist, mich rettet, mich von meinen Sünden befreit, meine Probleme löst und mir Zugang zu Gott verschafft. Wie kann man das glauben? Das ist eine Torheit. Also menschliche Weisheit, kommt nicht zu mir, menschliche Weisheit ähm, wird göttliche Weisheit immer als unsinnig ansehen. Und deswegen brauchen wir so wichtig diese, dieses Wort der Weisheit, um Gottes Gedanken, um Gottes Pläne, um Gottes Weisheit zu verstehen. Es gibt schöne Beispiele dafür, im Neuen Testament zum Beispiel, wie sich dieses Wort der Weisheit auswirkte. Bei Stephanus in der Apostelgeschichte 6, die Verse 8 bis 10, lesen wir was ganz, ganz Tolles. Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. Eines Tages verwickelten ihn Anhänger einer jüdischen Gemeinde, die sich die Freigelassenen nannten, in ein Streitgespräch. Auch Leute aus Kyrene, Alexandria, Zilizien und der Provinz Asia beteiligten sich daran. Aber keiner von ihnen hatte der Weisheit, mit der er sprach, etwas entgegenzusetzen, denn in ihm wirkte der Heilige Geist mit seiner Kraft.» Das ist göttliche Weisheit, das ist das Wort der Weisheit. Und es ist in dieser Situation, in dieser Diskussion, ist es aufgeblitzt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Stephanus hinterher gar nicht so genau wusste, wie komme ich da eigentlich drauf? Aber es war genau das Wort, das er gebraucht hat, um die anderen quasi zu überzeugen und zu beeindrucken. Jesus selbst... Hat auch dieses Wort der Weisheit immer wieder gebraucht. Und da gibt es auch eine schöne Begebenheit. Ähm, Ihr kennt sicher, ähm, die ihr die Evangelien kennt. Lukas Evangelium, Kapitel 20, die Verse 25 und 26. Da wollten sie ihm eine Falle stellen. Und da haben sie ihm ähm, dann die die Frage gestellt, ist es richtig, ist es Gottes Wille, dass wir dem Kaiser, dem römischen Kaiser, Steuern bezahlen? Und dann heißt es so schön, Jesus durchschaute ihre List und sagte, Zeigt mir ein Geldstück. Wessen Bild und Name sind hier eingeprägt? Sie antworteten, die des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott, was ihm gehört. So war es ihnen nicht gelungen, Jesus vor allen Leuten zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. Sie waren von seiner Antwort so überrascht, dass sie schwiegen. Manchmal wünsche ich mir das auch, dass ich was sage und die anderen schweigen. Deswegen predige ich so gerne. Unglaublich, das Wort der Weisheit. Es kommt punktuell und es ist einfach der heilige Geist mit seiner Kraft. Das ist Gnade in Aktion. Wir können es nicht beeinflussen, aber wir können offen dafür sein. Ja, Wir können darum beten, wir können darum ringen. Ich komme da noch dazu. Und dann wird der Heilige Geist wirken. Das Wort der Weisheit manifestiert sich in unterschiedlichster Art und Weise. Eine ganz einfache Form und die kennen wir auch in der Gemeinde. Und da bin ich so froh und wir sollten das noch viel häufiger tun. Das ist einfach, dass der Heilige Geist uns erinnert an eine Bibelstelle. Kommt immer wieder vor und manchmal ist es das Wort, das dann Dinge klar macht, das Dinge auf den Punkt bringt, das Dinge verdeutlicht. Das Wort der Weisheit steht auch im Johannesevangelium Kapitel 14, sagt es Jesus, der Heilige Geist wird euch erinnern. Und so kann der Heilige Geist uns heute erinnern an eine Bibelstelle, die wir gelesen haben, weil sie zu einer Situation genau passt. Ihr müsst nur eins tun, ihr müsst die Bibel lesen, sonst kann euch der Heilige Geist nicht an die Bibelstellen erinnern. Im persönlichen Leben ist mir das auch schon passiert. Und es ist keine schöne Begebenheit, die, 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 Andrea und mich kennen, die wissen das. Manche von euch vielleicht nicht. Am 23. August 2020 ist mein Sohn ertrunken. Und wenn sowas passiert, dann ist eigentlich das ganze Leben in Frage gestellt. Und auch der Glaube ist in Frage gestellt, weil diese Frage, warum, Die taucht dann so plötzlich auf. Und jemand, der hier am Sonntags immer sitzt in in der Gemeinde, wenn er heute da wäre, würde ich sagen, steh mal auf, ist heute leider nicht da. Der hat den Mut gehabt, aufzustehen, den Mut gehabt, in so einer Situation, wo, ja, logisch, ja, wo sich keiner so einfach so unbefangen, hallo Thomas, sondern, ne? Was sage ich Ihnen jetzt? Ja, Wie kann ich ihn trösten? Oder die Andrea, was kann ich tun? Man hat einfach gemerkt, da ist so viel Scheu da auch bei unseren Geschwistern. Ist auch ganz nachvollziehbar und ganz logisch. Aber er hat den Mut gehabt, aufzustehen und mir zu sagen, ich habe den Eindruck von Gott. Das. Ich möchte es nicht weiter ausführen, aber es hat uns so dermaßen getröstet. Es war ein Wort der Weisheit. Und es ist bestimmt auch ein Baustein dass ich heute hier stehen kann vor der Gemeinde. Weil jemand das Wort der Weisheit mir und uns, der Andrea, so dargebracht hat. Es war Reden von Gott. Und dieses Warum ist bis heute kein Thema. Wort der Weisheit. Ich bin noch nicht fertig, also kommt noch was. Jesus, äh, Jakobus, hat auch einen Brief geschrieben im Neuen Testament und er fordert uns geradezu auf. Bittet darum, Jakobus Kapitel 1, Vers 5. Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Ich glaube, dass das Unvermögen sogar die Tür ist, die offene Tür, die Gott dazu ja zum Handeln bringt, dass er uns reich beschenkt. Wir dürfen um Weisheit bitten. Das kennen wir schon aus dem Alten Testament. Der König Salomo hat um Weisheit gebeten. Es ist nichts Verkehrtes, ganz im Gegenteil. Weil wir sind auf göttliche Weisheit angewiesen. Und jetzt noch was anderes, wir sind auch als Leitung der Gemeinde auf göttliche Weisheit angewiesen. Es ist gar nicht so, so einfach, dieses Schiff Gemeinde durch den Ozean der Welt zu steuern und auf Kurs zu bleiben. Wir beten als Leiterschaft um diese göttliche Weisheit, um das Wort der Weisheit. Aber f- bitte. Als Gemeinde betet für uns auch, dass immer wieder dieses Wort der Weisheit aufblickt, aufblitzt. Wir beten um Weisheit, betet auch für Weisheit in der Leiterschaft. Weil was wir nicht möchten, ist im Nebel rumzustochern. Ja? So wie die Alliierten damals irgendwelche Dörfer erobern und glauben, wir haben den Sieg. Um dann zu merken, wir waren völlig falsch gelegen. Das möchten wir nicht und wir haben die Zusage in der Heiligen Schrift dass uns diese Weisheit zur Verfügung steht, dass diese Weisheit gegeben ist, dieses Wort der Weisheit. Das Zweite ist das Wort der Erkenntnis. Wenn ihr mal so eure Schuhe anschaut, werdet ihr sehen, die sind irgendwie gleich und doch nicht gleich, links und rechts. Aber ich nehme mal an, die gleiche Farbe und gleiches Design oder so, gleiches Material. Das Wort der Erkenntnis ist der zweite Schuh, der zum Wort der Weisheit dazugehört. Beide gehören zusammen wie ein Paar Schuhe. Auch hier geht es nicht um eine Gabe der Erkenntnis. Es geht nicht darum, das kann auch gar nicht sein, dass ein Mensch die Fülle der göttlichen Erkenntnis hat, sondern es geht um eine punktuelle Inspiration durch den Heiligen Geist. Das Wort der Erkenntnis. Und das Wort der Erkenntnis wird nach dem griechischen Urtext, deswegen habe ich die Elberfelder Übersetzung vorhin gewählt, nicht durch den Heiligen Geist, sondern nach demselben Geist gegeben. Das bedeutet, dass das Wort der Erkenntnis immer die vom Heiligen Geist inspirierte Schrift bestätigt, die Bibel, das Wort Gottes. Und immer diese Heilige Schrift in den Vordergrund stellen wird. Erkenntnis, nach dem Verständnis auch, das Paulus hatte, bedeutet immer eine tiefere und göttliche Einsicht in Bibelstellen, in Passagen des Wortes Gottes. Man könnte das so zusammenfassen, das Wort der Weisheit zeigt einen praktischen Ausweg aus einer schwierigen Fragestellung oder Situation. Das Wort der Erkenntnis offenbart biblische Zusammenhänge, die zum heutigen, jetzigen, gegenwärtigen Zeitpunkt wichtig sind. Es gehört zusammen. Auch da gibt es im Neuen Testament Beispiele dafür. Matthäus' Evangelium, Kapitel 16, die Verse 15 bis 17. Da unterhält sich Jesus mit seinen Jüngern. Er wurde in Frage gestellt und dann sagte er zu seinen Jüngern, und ihr, für wen haltet ihr mich, fragte er sie. Da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt kein Mensch zu dieser Einsicht. Das Wort der Erkenntnis. In diesem Augenblick hat Petrus so richtig erkannt und zum Ausdruck gebracht: Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, auch in die Kirchengeschichte, in den Verlauf, dann stellen wir fest, dass immer dann, wenn wichtige Erkenntnisse verloren gegangen sind, Gott dieses Wort der Erkenntnis oder Gedanken der Erkenntnis geschenkt hat und seine Wahrheit Menschen neu wieder offenbart hat. Das bekannteste Beispiel dafür ist wohl Martin Luther, der Reformator, oder John Wesley, der den Methodismus gegründet hat, oder die Baptisten und natürlich die Pfingstbewegung. Immer dann, wenn Erkenntnisse verloren gegangen sind, dann kommt dieses Wort der Erkenntnis. Und auch in meinem persönlichen Leben habe ich das schon mal erlebt. Nachdem ich mein Abitur geschrieben hatte, habe ich dann in der freien Christengemeinde Nürnberg, da wo die Natalie herkommt, zum Glauben gefunden, zum Glauben an Jesus Christus, habe mein Leben übergeben und war aber ein bisschen isoliert. Die Gemeinde ist in Nürnberg, ich komme selber aus der Nähe von Ibermannstadt, das sind schon 50 Kilometer, und dann habe ich studiert in Erlangen und auch da kannte ich dann erstmal gar niemand Und irgendwie, wenn man so frisch zum Glauben gefunden hat, sollte man auch wenn man schon länger im Glauben ist, Gemeinschaft haben mit Gläubigen, Gemeinschaft haben mit Christen. Und ich habe mir geguckt und gesucht, was könnte ich denn machen? Und dann bin ich auf eine Organisation gestoßen an der Uni in Erlangen, Campus für Christus, ich weiß gar nicht, gibt es die heute noch? Campus für Christus gibt es noch? Ja. Und die hatten so Gebetskreise und ähm, haben dann so eine... Ähm, hatte gehabt von Erlangen, da gibt es einen Gebetskreis, da gibt es einen, da gibt es einen und ich habe mir einfach einen ausgesucht da, war nicht so weit weg, konnte ich hinlaufen und es war Donnerstagnachmittag und dann bin ich da hingegangen und da waren Christen und ich konnte mich mit denen unterhalten. Ich war zunächst total glücklich und dann ganz schnell ernüchtert. Es war eine überkonfessionelle Organisation, dieses Campus für Christus und in dem Kreis, das waren so fünf, sechs, sieben. Nur junge Männer, es war richtig spannend. Da waren Katholiken, da waren Protestantler, da waren Freikirchler. Und wisst ihr, worüber die Unterhaltungen gingen? Über die Konfessionen. Das war nicht mit Lesen aus der Bibel, gemeinsam beten, sondern die Katholiken sind falsch, die Evangelischen sind falsch und wir sind alleinselig machen und ich habe noch gar nichts erkannt. Und so haben die sich dann quasi so ihre Konfessionen um die Ohren gehauen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte Bibel lesen mit denen. Und jeden Donnerstag haben sie darüber diskutiert. Und an einem Donnerstag haben sie mich gefragt, ob ich mal so eine Bibelstelle an dem nächsten Donnerstag mal so als Aufhänger so äh, reinbringen möchte. Und ich saß dann an dem nächsten Donnerstag da, habe die Bibel aufgeschlagen. Ich war ja noch nicht lange Christ. Man hat mir in der Gemeinde in Nürnberg, in der FCG gesagt, lest das Johannes-Evangelium. Und wenn du fertig bist mit dem Johannesevangelium, dann liest du die Johannesbriefe. Und da war ich gerade, beim ersten Johannesbrief, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 2, habe ich dann in unsere Runde reingelegt und habe gesagt, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Das war das Wort der Erkenntnis. Wir haben uns nie wieder über die Konfessionen ausgetauscht. Nie wieder. Wir haben gemeinsam gebetet. Wir haben gemeinsam in der Bibel geforscht. Wir haben gemeinsam irgendeinen Brief aus dem Neuen Testament, ich weiß nicht mehr welchen, durchgelesen. Da war das Wort der Erkenntnis. Ich wusste damals noch gar nicht, was das ist. Aber Gott hat mich da gebraucht, um diesen Kreis ja, dahin zu bringen, wo sie hin sollen, die Christen nämlich. Gemeinsam zu beten, gemeinsam Lobpreis. Das war ein bisschen dünn, ne, sieben Männer ohne Gitarre. Aber es hat funktioniert. Und da habe ich dann später erst gemerkt, wie ich die Bibel besser kennengelernt habe. Hoppla, da hat ja Gott gewirkt. Ja. Also das Wort der Erkenntnis. Es gibt noch eins die Gabe der Unterscheidung der Geister. Das klingt jetzt höchst unmodern, aber es ist eine biblische Realität. Wenn wir ins alltägliche Leben hineinschauen, dann kennen wir sinnvolle Frühwarnsysteme. Zum Beispiel im Straßenverkehr gibt es Frühwarnsysteme. Achtung, Stau in fünf Kilometern. Neulich waren wir in Italien, selbst da geht es schon los, dass man dann irgendwelche Anzeigen sieht, Stau-In und so weiter. Ein Frühwarnsystem. Dann kann man sich überlegen, fahre ich da rein, fahre ich drum rum oder ähm, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Es gibt Frühwarnsysteme in der Meteorologie. Unwetterwarnungen. Wir haben vor noch gar nicht allzu langer Zeit gemerkt, was das bedeutet, wenn das nicht funktioniert. Das, ist, das kann Menschen das Leben kosten. Frühwarnsysteme. Und Es gibt ein Frühwarnsystem für die Gemeinde. Und das ist die Gabe der Unterscheidung der Geister. Ein Frühwarnsystem. Weil Fakt ist, nicht alles, was übernatürlich ist, kommt von Gott. Es gibt diese Realität der Geister. Auch diese Realität böser Geister. Auch die Realität von Dämonen. All das ist die biblische Realität. Und die Bibel verschweigt uns das nicht. Sie ist da nicht vorsichtig, sondern sie benennt das ganz klar und schonungslos. Allein in den Evangelien im Neuen Testament lest ihr mehrmals von bösen Geistern, von Dämonen, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist. Wir werden damit konfrontiert. Und diese Geister sind durchaus fähig, Dinge zu tun, die übernatürlich sind, die nicht erklärbar sind mit unserem heutigen Wissen, die aber auch dazu geeignet sind, um Menschen oder ganze Menschengruppen ins Verderben zu stürzen. Kurz möchte ich sagen, wer die Bibel wirklich ernst nimmt, kommt an dieser Realität nicht vorbei. Und im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel auch ein Beispiel, zum Beispiel ein Beispiel, doppelt. Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 18. Auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnete uns eines Tages eine Sklavin. Sie war von einem Dämon besessen, der sie wahrsagen ließ. Auf diese Weise brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sie an mehreren Tagen, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er wandte sich zu der Frau um und sagte zu dem Dämon, im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. In demselben Augenblick verließ der Dämon die Sklavin. Dieses Frühwarnsystem, Unterscheidung der Geister, hat bei Paulus angeschlagen. Die Frau wenn man es mal genau anschaut, die hat doch gar nichts Falsches gesagt. Ganz im Gegenteil, das war doch Werbung. Die Frau war bekannt und dann läuft sie hinter den Jüngern äh, her, hinter den Aposteln her und sagt, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Das ist doch gut. Ohne dieses Frühwarnsystem hätte man die in die Gemeinde mit aufgenommen und hat gesagt, komm zu uns, du bist ja unsere beste Evangelistin, die wir überhaupt haben. Und dieser Dämon hätte Einfluss bekommen in der Gemeinde. Aber Paulus hat sein Frühwarnsystem und Paulus hat erkannt, auch wenn das stimmt, was da gesagt wird, ist es doch von einem anderen Geist, den wir nicht in der Gemeinde haben wollen. Hätte Paulus das Wort dieser Frau anerkannt, Wären ihr vielleicht die Türen in die Kreise der Gemeinde geöffnet worden? Paulus hatte diese Gabe der Unterscheidung der Geister und ist eben ganz beherzt eingeschritten. Und wer die Bibelstelle kennt, der weiß, dieses beherzte Einschreiten, das war nicht einfach nur so, sondern danach folgte eine Auspeitschung, weil diese Frau, die war eine Wahrsagerin und hat ihren Herren sehr viel Geld eingebracht. Und nach dieser Auspeitschung gab es dann einen Gefängnisaufenthalt. Wenn ihr die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis kennt, das ist die Vorgeschichte dazu, deswegen wurden sie in den Knast gesteckt. Und ich bin jetzt seit 38 Jahren hier in der FCG. Seit Oktober 1985. So manch jemand von euch mag da noch gar nicht geboren gewesen sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch in unserer Gemeinde in der heutigen Zeit dieses Frühwarnsystem immer und immer wieder notwendig ist und notwendig gewesen wäre. Manchmal war es auch da, dieses Frühwarnsystem, aber hat niemand zugehört. Es fand kein Gehör. Und so manche schwere Zeit der Gemeinde ist deswegen passiert. Manches Ausscheiden von ganzen Gruppen aus der Gemeinde, manche Spaltung deswegen, weil dieses Frühwarnsystem nicht angeschlagen hat. Wir müssen uns dringend danach ausstrecken. Die Unterscheidung der Geister ist so wichtig, weil man oft nicht weiß, woher kommt was, woher kommt eine bestimmte in Anführungszeichen Erkenntnis und wohin führt das. Deswegen eine, die dritte ähm, Gabe hier, die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und in der Kraft, des Heiligen Geistes, in die, wenn man in dieser Gabe der Geisterunterscheidung dient, dann muss man natürlich ganz viel prüfen, man muss ganz viel erkennen, man muss gucken, ob hinter dem Wort, hinter dem Verhalten, hinter dem Motiv eines Menschen wirklich Gott steht oder nicht. Und da gibt es bestimmte Kriterien, die man anwenden kann, die man eigentlich universell auch anwenden kann und die möchte ich euch noch mitgeben. Die erste Frage immer, wenn etwas Neues kommt, verherrlicht das Gott? Wird Gott verherrlicht? Die zweite Frage, macht es Jesus und sein Erlösungswerk groß? Die dritte Frage ist, wird das Wort Gottes, die Heilige Schrift, bestätigt? Und was häufig so ein bisschen hinten runterfällt, wird die Gemeinde erbaut? Wenn die Gemeinde nicht erbaut wird, Vorsicht! Wird der Einzelne näher zu Gott gebracht? Das sind so die Fragen. Ein Mensch, der mit dem Heiligen Geist in dieser Gabe wirken möchte, der braucht ein ganz, ganz hohes Maß an geistlicher Reife und ein tiefes Verständnis von Gottes Wort. Ich möchte zum Ende kommen und die Frage stellen, was hat es jetzt eigentlich mit mir und was hat es eigentlich mit dir zu tun? Wenn wir uns die, Bibel, die Bibelstelle anschauen, die wir gelesen haben. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, zwei Verse. Hausaufgabe für euch alle. Lest zu Hause 1. Korintherbrief, die Kapitel 12, 13 und 14. Da wird es dann wirklich deutlich. Da bekommt ihr auch das Verständnis dafür, was hat es mit mir und was hat es mit dir zu tun. Es gibt zwei klare Aufforderungen, die Paulus immer wiederholt streck dich nach diesen Gaben aus. Und die zweite ist, wenn du so eine Gabe hast, wenn da was aufgeblitzt ist, dann pflege das, dann übe das. Einmal schreibt er an seinen Mitstreiter, an den Timotheus, Erwecke die Gabe in dir, die dir durch Handauflegung zugesprochen wurde. Da wurde mit ihm gebetet, da wurde gesagt, Timotheus, du hast diese Gabe, ich weiß nicht welche, vielleicht war es die Gabe der Heilung, keine Ahnung. Aber er hat schleifen lassen. Und dann kriegt er vom höchsten Chef, also vom zweithöchsten Chef damals, erwecke die Gabe in dir. Also streck dich danach aus. Pflege und übe diese Gabe und wachse darin. Diese neuen Charismen, von denen ich erzählt habe, das ist nicht irgendwas für Superheilige, sondern es ist was für die Christen in der Gemeinde. Für die Menschen, die Christus angehören. Und je weniger Weisheit du selber hast, je schwächer du bist, desto größer wird seine Gnade. Desto größer sind die Gaben. Desto größer ist die Kraftwirkung, die Gott in dir vollbringen möchte gab mal einen gewissen Rabbi Alexander, der hat dazu gesagt, der Mensch mag keine zerbrochenen Gefäße benutzen. Nicht so Gott, denn seine Diener sind zerbrochene Gefäße. Ja, wenn es dir so wirklich dreckig geht, wenn du sagst, ich kann eigentlich gar nichts, dann bist du genau das Werkzeug, das Gott braucht. Dann bist du genau das, was Gott nutzen möchte, womit er wirken möchte. Der Mensch mag keine zerbrochenen Gefäße nutzen. Nicht so Gott. Seine Diener sind zerbrochene Gefäße. Und der Psalmist sagt, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Psalm 34, Vers 19. Die Gaben des Geistes, die Charismen, beinhalten so viel Potenzial, so viel göttliches Potenzial, Es wäre einfach nur dumm, sie zu ignorieren, wie so viele tun, sie abzulehnen, wie es auch einige tun. Ich glaube, es ist viel besser, offen zu sein, sich danach auszustrecken und als Gemeinde auch uns danach auszustrecken, dass wir dieses Wort der Weisheit immer und immer wieder erleben dass wir dieses Wort der Erkenntnis erleben und wissen, was meint die Bibel, was steckt da eigentlich dahinter. Und dass wir die Unterscheidung der Geister erleben, dass wir frühzeitig als Frühwarnsystem erkennen, Vorsicht, da geht was in die falsche Richtung. Wir haben einen Auftrag und Gott möchte uns ideal dazu ausrüsten. Er hat den natürlichen Gaben gegeben und er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Das ist Gnade in Aktion. Wir geben als als Gemeinde in allen unseren Diensten, wir geben unser Bestes. Und Gott möchte noch was draufsetzen. Das ist Gnade in Aktion. Vielleicht wollen wir gemeinsam aufstehen. Soweit es geht. Ich habe so den Eindruck... dass Menschen heute Morgen da sind, die gerade zu dieser ersten Gabe, diesem Wort der Weisheit, so ein Empfinden haben, ich brauche ein Wort der Weisheit. Es sind Menschen da, da stehen Entscheidungen an, da müssen Entscheidungen getroffen werden. Aber was ist richtig? Was ist gut? Macht mal eure Augen zu. mal in euch rein. Ist es bei euch der Fall, dass ihr so ein Wort der Weisheit braucht? Wenn ja, dann wäre es vielleicht schön, wenn du kurz deine Hand hebst, damit ich für dich beten kann. Ja, danke schön. Danke schön. Wollen wir gemeinsam beten? Lieber Herr Jesus, habt Dank für den Tröster, den Beistand, den Heiligen Geist, den du uns gesandt hast. Herr Jesus, hab Dank für diese vielen Gaben, die der Heilige Geist für uns bereithält. Für die vielen Gaben, die da sind, die du uns schenken möchtest. Herr Jesus, hab Dank für das Wort der Weisheit, für das Wort der Erkenntnis. Danke für die Möglichkeit, Geister zu unterscheiden und deren Herkunft zu differenzieren. Herr Jesus, ich möchte dich jetzt für all diejenigen bitten, die sich nach einem Wort der Weisheit sehnen, die sich danach sehnen, den richtigen Weg einschlagen zu können und sicher zu sein, es ist dein Weg und sicher zu sein, sie sind auf dem richtigen Weg. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen sprichst, zu jedem Einzelnen, zu jeder Einzelnen und deine göttliche Weisheit offenbarst. Und ich möchte dich bitten, Herr, hilf uns als Gemeinde, in den Gaben zu wachsen. Hilf uns zu mehr Weisheit, zu mehr Erkenntnis und schenke uns mehr Gespür für die Geister, die hinter Ereignissen und Situationen stecken. Herr Jesus, wir möchten den Auftrag für die Menschen in unserer Region ernsthaft und effektiv nachkommen. Und wir möchten sehen, wie deine Gnadengaben uns dabei helfen. Dir sei Lob, Preis und Ehre. Amen.